0: Hey, Jakob Strello hier. Ich bin sechsfach Facebook-zertifiziert und einer der größten TikTok-Advertiser in Deutschland. Zusammen mit Mario sprechen wir heute darüber, was auf der Plattform TikTok werbetechnisch geht, welche Zielgruppen dort sind und warum TikTok so viel günstiger ist als Facebook derzeit. Wenn du das nicht verpassen willst, bleib unbedingt dran. OMT Ganz ehrlich, ihr könnt das alle, glaube ich, selber schalten. Die technischen Sachen sind mittlerweile gar nicht mehr so die Herausforderung, äh, sondern die Herausforderung, vor die ihr euch stellen solltet, wäre die Content Creation. Und da habe ich ja auch schon mehrfach heute erwähnt, dass es am sinnvollsten ist, dort mit Creators zusammenzuarbeiten, die auf der Plattform sind. Und wenn ihr denen im Endeffekt euer Produkt gibt und sagt, hey, das sind Sachen, die unbedingt drin vorkommen sollen in der Ads und das sind No-Gos, dann sind die TikTok-Creator und Creatorinnen in der Regel so kreativ, dass sie selber wissen, das Produkt in Szene zu setzen. Äh, sondern da habt ihr wirklich nur die Organisationsarbeit.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Hallo Jakob,
1: wir sprechen heute über das Phänomen tiktok und ich freue mich besonders, dass du heute dabei bist. Du bist für mich so jemand aus dem Ads-Bereich, dem ich schon sehr, sehr lange folge. Und ja, deswegen, ich sage schon, Ads-Bereich, nicht nur über TikTok an sich, sondern über bezahlte Werbung auf TikTok. Ich frage dich jetzt mal frei raus zum Start. Lohnt sich das?
0: Definitiv. Also gerade, wo jetzt auf Facebook zum Beispiel die CPMs extrem ansteigen und jetzt das vierte Quartal ansteht, ist TikTok ein total unterschätzter Kanal. Und ich habe gerade heute gelesen, dass sie weltweit die eine Milliarde Nutzer geknackt haben.
1: Wow. Erklär unseren Usern ganz kurz, was CPM heißt.
0: Genau, CPM ist der Kost per Mülle. Wer sozusagen ne, vielleicht aus dem Print oder aus dem klassischen Marketing eher kommt, kennt es als Tausender-Kontaktpreis. Und diese gehen bei Facebook äh, eigentlich seit Anfang des Jahres stetig hoch, waren letztes Jahr zu Black Friday schon über 10 Euro. Und ähm, dementsprechend will ich gar nicht wissen, wie hoch das dieses Jahr wird. Und wenn wir uns das bei TikTok angucken, sind alle Kampagnen, die ich bisher zumindest gefahren habe, äh, unter 3 Euro gewesen und im Schnitt irgendwie bei 2,20 Euro 20 aktuell. so. Je nachdem, auf welche Ziele du das einbuchst. Und dementsprechend äh, ein Kanal, den sich jeder auf jeden Fall mal angucken sollte.
1: Klingt attraktiv. Ich oute mich direkt zum Start der Folge. Ich habe es in ein paar anderen Folgen auch schon gesagt, ich bin ein TikTok-Fanboy. Das heißt, ich nutze es tatsächlich auch privat. Ähm, weniger, um Videos zu machen, das ist eher für die Firma. Ich habe zwei Kanäle, einen, den kennen ja alle, Mario Erklärt nennt er sich, wo wir äh, so OMT-Shit äh, veröffentlichen. Und einen privaten, da sind auch zwei, drei Videos drin, aber nur ein bisschen Testerei. Ich nutze es aber, bevor ich mir auf Netflix irgendwelche Serien abends anschaue und ich alleine zu Hause bin, dann gucke ich total gerne TikTok. Und jetzt komme ich gleich zur nächsten Frage, weil die meisten sagen mir dann immer, Ey, TikTok, das sind doch nur so tanzende Kinder und keine Ahnung. Wie ist das so mit der Zielgruppe aktuell? Für wen ist TikTok da relevant?
0: Ja, also TikTok kommt ja vom klassischen her von Musical. Bevor es dann sozusagen TikTok wurde, was eine App war, wo man eigentlich Lip Sync gemacht hat und es sehr, sehr viele Tänze gab. Gab und dementsprechend äh, ne, hat es irgendwie das Klischee irgendwie da sind nur tanzende Kinder. Äh, dem ist definitiv nicht mehr so. Wir haben jetzt in Deutschland äh, 15,8 Millionen Monthly Active User, also Nutzer, die jeden Monat auf der Plattform sind. Äh, Großteil davon äh, öffnet mindestens 16 Mal am Tag diese App und stell dir mal vor, 16 Mal am Tag würde jemand theoretisch in deine Eisdiele oder sowas oder in dein Geschäft laufen. Dann sind das schon sehr, sehr hohe Zahlen und auch die Verweildauer auf der Plattform mit etwa 85 Minuten am Tag ist verdammt hoch, also ein hoher Suchtfaktor. Ich merke es selber bei mir auch, ich habe mittlerweile ein Limit eingestellt für die App, dass ich das nicht mehr so viel nutze und ich gucke mir da wirklich alles Mögliche an. Im Moment bekommen wir einfach, ne, dank dem For You Feed, sehr, sehr viel ausgespielt, weil ich im Dezember Vater werde und dementsprechend äh, da ganz, ganz viel Inhalte, gerade auch von Hebammen und so weiter, was einfach dann äh, für die Erziehung wichtig ist, aber auch im Online-Marketing äh, immer wieder spannende Cases oder Leute, die irgendwas erklären, Webseiten, die es gibt. Und dann natürlich super viel Unterhaltung. Aber auch die ganzen großen Sportvereine sind auf der Plattform. Politiker, man hat es beim Thomas Sattelberger von der FDP jetzt gesehen, der da sehr aktiv drauf war. Und wenn man sich dann gerade von den Wahlen die jüngsten Ergebnisse anguckt, also was die junge Generation gewählt hat, ist neben den Grünen die FDP da ja ganz klar der Sieger. Und ich glaube, die haben auf TikTok da mit dem einen oder anderen Kandidaten ein sehr gutes Match gemacht. Wir haben laut offiziellen Angaben von TikTok äh, 12% der Nutzer, die unter 18 sind. Äh, 50% der Nutzer sind dann zwischen 18 und 24. Diesen Zahlen äh, würde ich nicht zu 100% trauen, weil... Man kennt es vielleicht von sich noch früher, irgendwie ne? man hat dann einfach mal angegeben, ich bin über 18, wenn man das gefragt wird, damit man alles nutzen darf und so weiter. Aber sozusagen die älteren Zahlen, denen würde ich dann schon recht genau trauen, zumindest genauer, natürlich nicht zu 100 Prozent. Aber wir haben laut den offiziellen Statistiken 21 Prozent, die zwischen 25 und 34 sind, 10 Prozent, die dann noch 35 bis 44 sind. Und über 45 immerhin 6%. Und das Spannende ist halt nochmal, wir haben sehr viele Nutzer auf der Plattform, die zum Beispiel nicht auf Facebook sind. Und das sind allein 56%. Also Nutzer, die kein Facebook-Account haben, aber bei TikTok du erreichen kannst. Und das ist, glaube ich, für jeden Marketer dann natürlich von Interesse, einfach neue Zielgruppen auch zu erreichen.
1: Mega spannend, mega spannend. Ich habe ich hab eben so Zahlen wahrgenommen, wie 16 Mal die App öffnen. Also ich bin zwar ein kleiner Suchti, aber so ein Suchti dann auch wieder nicht. Aber mir fehlt auch die Zeit dafür, muss man ganz klar sagen. Aber diese 85 Minuten Durchschnittszeit, das habe ich jetzt schon auf zwei, drei Vorträgen gehört. Die Zahlen habe ich, du wirst ja auch irgendwo gelesen haben, ich habe das nie hinterfragt oder so, aber ich sehe ja mein persönliches Verhalten. Es ist halt eine ganz schwierige Sache, auf eigenes Verhalten zu schauen. Das ist halt brutal subjektiv. Aber ich nutze ja mehrere Plattformen. bin ja auch so ein kleiner LinkedIn-Fanboy. Facebook mag ich auch, aber... Nutze ich nicht mehr so in, intensiv, Instagram ab und zu. Und man sieht schon ganz klar, auf TikTok bin ich die meiste Zeit. Also das beruflich natürlich auf LinkedIn, aber so abends mache ich eigentlich LinkedIn nur ganz selten auf und mache eigentlich, wenn ich mal abends Zeit habe. Viele denken jetzt wahrscheinlich, ey, was macht er das abends noch und so. Das ist, das abends ist das für mich dann eher Entspannung, ja? wenn ich alleine zu Hause bin und TikTok mir anschaue. Wie du schon gesagt hast, da gibt es richtig geile Sachen. Ich bin jetzt auch nicht, ich gucke mir auch keine tanzenden Kinder an, sondern ich bin halt, also vielleicht mal anders angefangen. Ich glaube, der Algorithmus von TikTok ist einer der besten, die es gibt.
0: Definitiv, also äh, bin, bin ich voll bei dir und da ist auch der Unterschied zwischen, äh, zu den anderen Plattformen. TikTok verfolgt einen Content Graph äh, und kein Social Graph und de dementsprechend ne, wirst du in den ersten ein, zwei Tagen, wenn du neu auf der Plattform bist, vielleicht noch nicht so die passenden Inhalte ausgespielt bekommen, aber nach zwei, drei, vielleicht fünf, sechs Tagen, je nachdem natürlich, wie dein Nutzerverhalten ist, hast du eine For You-Page, die so perfekt auf dich zugeschnitten ist und selbst wenn dir dann mal was nicht gefällt, hättest du den Daumen einfach oder den Finger gedrückt und sagst, das Video interessiert mich nicht und dann bekommst du nichts mehr zu dem Thema ausgespielt. Also die sind ein Meister da drin, würde ich sagen, was einfach, ja, den Content ausspielen für die richtige Zielgruppe, äh, es angeht. Und äh, zu der Verweildauer darauf, ja, ja, also es ist das Klassische, ne? dass du abends da bist, das hat das TV irgendwie abgefangen. Ich kenne mich im TV nicht so gut aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass sowas wie Berlin Tag und Nacht oder sowas, äh, die, die ganzen Soaps und Reality-Sachen extrem darunter leiden könnten.
1: Ja, also das mit dem Daumen, das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert, siehst du, wieder was gelernt, aber auch wenn du ein Video einfach weiter swipest, weil es dir nicht interessiert am Anfang, ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder gerade die ersten Videos, wenn ich mich neu einlogge, genau die gleichen Sachen sind, die ich sonst auch immer mir lange anschaue, also die genau in die gleiche Richtung gehen und nochmal, ich habe es eben schon gesagt, du hast ja bestätigt, ich habe das Gefühl, dieser Algorithmus, der funktioniert so unglaublich gut, ähm dass ich mich immer wieder erwische, wie ich, wenn ich mich reinlogge, immer sofort Videos finde, auf die ich Bock habe. Das Thema ist, wir, versch wir verschicken halt, also ich bin ja so ein bisschen Fußball angehaucht und äh, da bin ich, kriege ich halt auch viel geschickt und mittlerweile erwische ich immer mehr WhatsApp-Gruppen, wie die TikTok-Videos rumschicken. Also dieses Phänomen nimmt auch massiv zu in letzter Zeit und das kann man sich dann auch anschauen, ohne angemeldet zu sein. Und äh, klar, da bekomme ich dann auch viel Fußball-Content und das ist... Das ist echt geil. Also ich muss wirklich sagen, ich gucke mir das verdammt gerne an, weil ich auch wirklich viel lache. Also es ist nicht so, dass ich das so dumme Sachen, sondern teilweise echt lange überlegt Du merkst auch, das sind aufwendig geschnittene Sachen. Also die sehen zwar im Handy leicht aus äh, leicht zusammengemacht aus, aber wenn man sich äh, damit beschäftigt, das ist gar nicht so easy. Und du musst dir schon ein bisschen Gedanken machen, dann bekommst du halt auch die Views, die du haben willst. Ich meine, wir wollen heute ein bisschen mehr über Ads reden als über den Algorithmus, aber ich glaube, man sollte das am Anfang betonen, weil ein gut funktionierender Algorithmus, der ist ja auch der Beweis dafür, dass das eher weiter wachsen. Wenn das Produkt gut ist, dann wird ja Ads umso erfolgreicher langfristig. Das kann man, glaube ich, so runterbrechen, oder? Ne?
0: So ist es. Und, und vor allem... Ne, das ist auch der Slogan von TikTok, äh, dass du halt keine Ads machen sollst, sondern TikToks. Äh, und im Idealfall wird deine Werbung halt gar nicht als Werbung direkt wahrgenommen, sondern du hast Inhalte, die den Nutzer überzeugen. Und darauf geht es auch auf allen anderen Plattformen immer. Ne? Auch im Facebook-Instagram-Bereich. Creative is King. Die Algorithmen machen das schon von alleine, das den richtigen Leuten auszahlen. Aber das, was du als Mensch beeinflussen kannst, das ist der Inhalt, den die Leute konsumieren und mit dem musst du dann überzeugen, dass sie die gewünschte Handlung machen, die du dir Wünscht. Wir
1: können auch aus dem Social-Bereich rausgehen. Ich meine, Google ist ja genauso. Google ist ja nur so stark geworden und groß geworden, weil das die beste Suchmaschine ist. Die haben ihr Produkt im Griff und die, ich meine, vergleich doch mal diese Ergebnisse auf Google mit Bing oder anderen äh, Suchmaschinen. Das hat einfach, hat einfach viel mehr Qualität von dem, was ich so. Die Suchintention wird besser getroffen. Und klar ist dann auch dieses Unternehmen mit seinen Ads mega erfolgreich. Also am Ende zählt das Produkt und da muss ich sagen, da finde ich persönlich, ähm, ja, auf Facebook finde ich die Qualität massiv absteigend. Instagram ist noch ganz okay. LinkedIn ist auch noch ganz okay. Aber ich habe so das Gefühl, dass ähm, ja, dass da andere, also gerade Google ist so ein Paradebeispiel, wie die es über Jahre geschafft haben, ähm, da auch immer besser zu werden. Ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass sie da deutlich besser werden, weil sie ja mittlerweile mit ihrem Qualitätsfaktor, jetzt kommen wir wieder ein bisschen vom Thema ab, aber mit ihrem Qualitätsfaktor sogar, die Werbung bewerten können und nicht ausspielen, wenn sie nicht zur Suchintention passt oder je nachdem, wie der Wettbewerb natürlich ist. Und das finde ich eine unglaublich gute Entwicklung, die ja theoretisch hier durch TikTok meiner Meinung nach besser bedient wird als von jeder anderen Plattform aktuell.
0: Genau, also Daten sind King, das ist überall der Fall. Und dementsprechend haben sie natürlich von unserem ganzen Nutzerverhalten die Daten, die sie dann für die Ads nutzen können. Und dementsprechend äh, ist das super wertvoll und wichtig, dass wir einfach ne, richtige Inhalte kreieren für die richtigen Leute und sie im Idealfall dann auch noch im richtigen Zeitpunkt abholen.
1: Lass uns mal einsteigen in das Thema Ads. Ja. Was macht deiner Meinung nach eine erfolgreiche TikTok-Ad-Kampagne aus?
0: Ja, die erfolgreiche Ad-Kampagne macht aus, dass du dir im Vorhinein wirklich klar bist, was dein Ziel ist. Ne? Was möchtest du überhaupt erreichen? Ist das Ziel eher nur Reichweite? Ist das Engagement? Äh, in welcher Stufe des Funnels befindest du dich? Möchtest du direkt Conversions ziehen oder eher Leads? Ähm, das musst du dir natürlich äh, von vornherein im Klaren sein und dann kannst du daraufhin auch deine Kampagne äh, aussteuern und planen. Und vorweg ist es da wichtig zu erwähnen, dass es zwei Arten von Ads auf der Plattform gibt. Einmal gibt es Werbung, die du über die TikTok-Ansprechpartner oder Agenturen wie mich einbuchen kannst. Das sind zum Beispiel die Hashtag-Challenges, das sind äh, bestimmte Rahmen, ähm, also mit Effekten Werbeanzeigen dann. Das sind die klassischen Kampagnen, wenn du morgens als erstes die App öffnest, was dir dann angezeigt wird. Ähm, die kannst du sozusagen nur... Über eine feste Buchung buchen und dann gibt es die Auction-Ads, wie wir es von allen anderen Plattformen eigentlich auch kennen, wo du über einen Self-Service äh, die einfach die Ads einbuchen kannst und in diesen Bereichen gibt es dann natürlich auch wiederum verschiedene Funnel-Ziele, also zwischen Awareness, Engagement oder dem ganzen Conversion-Bereich. Und da wird vermutlich für die meisten das eher interessant sein, dass wir Richtung Traffic, Conversion und Lead-Optimierung gehen. Und da ist es dann elementar wichtig, dass du verstehst, wie die Plattform funktioniert, wie die Leute auf der Plattform ticken. Die wollen keine Werbung, wie wir sie von Facebook oder sowas kennen, wo klassisch gedacht wird, hier ist mein Produkt und das ist geil, jetzt musst du es kaufen, sondern bring es funny rüber. Mach ein Storytelling dazu. Zeig den Leuten den Nutzen auf. Ver verkörper das vielleicht in einem How-To, in einem anderen. Unboxing, in Routinen oder sowas. Das ist super wichtig. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, vergiss nicht, dass du sozusagen auf TikTok bist und nicht in den Instagram-Stories oder Reels, dass du im Endeffekt sagst, swipe ab, sondern äh, du, du musst definitiv draufklicken. Und das sehe ich leider immer wieder auf der TikTok-Plattform, ähm, selbst von Unternehmen, die jetzt gerade in der Höhle der Löwen waren oder von irgendwelchen Investoren, sozusagen begleitet werden, dass es auf TikTok eine Ad gibt, wo im Endeffekt Swipe abgesagt wird, weil die es einfach mal ausprobiert haben und nur eine Instagram-Ad genommen haben und das ist ein No-Go. Also erstellt wirklich Content für die Plattform, sucht euch sonst Creator, die sozusagen das für euch machen können. Das ist in der Regel auch nicht teuer. Von daher, da könnt ihr mit 50, 100, 200 Euro super schon ein Video bekommen von einem kleinen Creator, was dann für die Plattform passt, mit dem ihr dann testen könnt. Also von daher verliert die Ziele nicht aus den Augen und dann äh, ist der Content extrem relevant für den Erfolg eurer Ads und Kampagnen.
1: Du hast das Thema Budget gerade schon angesprochen. Mit was muss ich da so planen, so für eine erfolgreiche Ad oder für eine ganze Kampagne?
0: Genau, geizt auf jeden Fall nicht bei dem Budget äh, für, für die Content-Erstellung, weil das ist wichtig und relevant. Ähm, da gibt es zum einen den Creator-Marketplace von TikTok, da sind, glaube ich, in Deutschland knapp über 1000 Creator angemeldet und da könnt ihr quasi so eine Ausschreibung machen und Leute finden, die dann für euch äh, Content erstellen oder auch nativ hochladen auf ihren Kanälen, was ihr dann wiederum über die Spark-Posts sozusagen bewerben könntet, also wie einen ganz normalen bestehenden Beitrag. Und da, ja, Gibt es welche, die das äh, nur für ein kostenloses Produkt machen. Ansonsten äh, wird man sich mit denen meistens einig. Äh, wir haben jetzt gerade heute wieder eine Anfrage äh, an eine Influencerin sozusagen in dem Bereich gemacht, äh, die eine halbe Million Follower dort hatte. Und da liegen wir so bei 2.000 bis 2.500 Euro. Ist aber natürlich eine große Reichweite, die sie dann hat, auch organisch. Äh, und wenn wir wirklich nur den Ads-Bereich gucken, wie gesagt, kommst du meiner Meinung nach mit 200, 300 Euro für den Content da gut hin. Und was die Ads dann schalten angeht, also das Mediabudget, äh, hast du, glaube ich, von der Plattform her ein Minimum-Tagesbudget von 20 Euro. Ich empfehle eigentlich immer, mit mindestens 100 Euro am Tag zu starten, weil du dann nach wenigen Tagen schon wirklich große Zahlen hast, was die Reichweite und Impressionen angeht. Und du dann nach den wenigen Tagen schon erste Schlüsse und Auswertungen zielen kannst. Und auch bei TikTok ist es, wie bei Facebook das empfohlen wird, um die Lernphase abzuschließen, dass du 50 Events erreichst, die du ähm, sozusagen innerhalb von sieben Tagen ja, erreicht hast, also beispielsweise Käufe, damit die Lernphase dann beendet wird.
1: Du hast eben schon über potenzielle Kampagnenziele gesprochen. Ja, als ich das letzte Mal mit jemandem über TikTok-Ads gesprochen habe, das ist echt schon ein paar Tage her, da haben wir, ich meine, in Erinnerung zu haben, dass damals unterschiedliche Ziele wie zum Beispiel auch Lead Ads oder Leads einzusammeln und sowas noch gar nicht so funktioniert hat. Ich bin kein Ätzler von Haus aus, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das ähm, in Erinnerung habe. Für dich das beste Kampagnenziel wäre, also du hast glaube ich was von Traffic erzählt, von Leads, Interaktionen, ähm, nennst du wie du willst, äh, Reichweite, was? wie würdest du an sowas rangehen?
0: Ja, äh, da ich aus dem Performance-Marketing komme, gehe ich eigentlich überall mit dem Ziel Conversions ran, weil ich im Endeffekt eine Handlung von dem Nutzer erzielen möchte und dafür ist es natürlich wichtig, dass er mit der Anzeige interagiert und dann im Idealfall zu uns auf die Webseite gelangt und dort äh, entweder sein, eine E-Mail-Adresse da ist, dass wir den Lead generieren oder dass er halt äh, die Conversion macht. Wenn wir sozusagen aber einen Step weiter vorgucken und sagen, hey, ne, für uns ist vielleicht Engagement, Interaktion äh, mit der Kampagne wichtig, mit, mit der Marke, weil wir nur Informationen streuen wollen oder sowas, äh, dann äh, sind natürlich Engagement-Ziele interessant, äh, wo du auf Interaktion optimieren kannst. Äh, man kann sich, glaube ich, in der Beta auch schon äh, für das Ziel Follower-Wachstum freischalten lassen und ansonsten ganz klassisch die Video-View-Kampagnen, wo du auf 2-sekündige oder 6-sekündige Video-Views optimieren kannst. Äh, Traffic funktioniert natürlich auch, aber was bringt dir Traffic, wenn dann keine Interaktion von, oder Handlung danach von dem Nutzer passiert? Von daher sind eigentlich 95 der Kampagnen, die wir machen, auf Conversion optimiert äh, und ein bisschen auf Video-View-Basis dann vorweg, gerade wenn es erklärungsbedürftiger Produkte sind, damit wir sie sozusagen in einer kalten Zielgruppe abholen, erstmal mit einem Video und aufwärmen und alle, die das Video dann gesehen haben, bekommen äh, infolgedessen dann irgendwann eine Conversion-Ad angezeigt, wo das Ziel ist, dass der Nutzer eine Handlung tätigt.
1: Das Thema Conversions. Also ich finde es schon mal gut, dass du auch sagst, dass dir das das Wichtigste ist. Ich, am Ende zählt ja auch die bare Münze. Müssen wir müssen bringen uns mal einen Punkt. Nicht bei allen. Es gibt ja auch welche, die sind da sehr brandorientiert und so. Aber sagen wir mal, wir wollen mal tiefer. Ich möchte dich gerne ein bisschen tiefer ausfragen zum Thema Conversion. Und ja. Da gibt es ja verschiedene Dinge, auf die man achten sollte. Was mir so spontan einfallen würde, wäre das Thema Ad-Platzierung bzw. Targeting. Und vielleicht auch noch das Testen. Lass uns doch mal anfangen mit dem Thema Ad-Platzierung. Auf was sollte man da achten?
0: Ja, bei den Platzierungen kannst du rein theoretisch auch noch andere Plattformen wie Pangle auswählen. Da ist es wichtig, dass du auf Anzeigengruppenebene, wenn du dann deine Ads erstellst, nur TikTok auswählst. Du hast dann auch noch die Möglichkeit, Kommentare auszuschalten, dass die Leute dein Video nicht kommentieren können. Kann dann Sinn machen, wenn du eine sehr breite Zielgruppe bist oder halt vermutest, dass du recht viel negative Kommentare bekommst und einfach keine Lust auf Community-Management hat. Ist aber natürlich eigentlich nicht so der nice Case, wenn du sagst, hey, die Leute dürfen nicht mit mir interagieren, weil das ist ja für viele Marken auch eine Chance, und du kannst dann einfach ne, auch Fragen beantworten etc. Aber wenn du keine Kommentare erlaubst, äh, hat das auch, finde ich, immer ein bisschen was von Zensur. Trotzdem äh, kann das in dem einen oder anderen Fall natürlich dann sinnvoll sein, weil was bringt es dir, wenn dann nur negative Kommentare drunter sind? Und was da noch die Platzierung angeht, wird das alles, wie gesagt, im For-You-Feed abgespielt, den der Nutzer auf dem Handy hat. Am Desktop gibt es noch keine Werbung bei TikTok, auch wenn du es da nutzen kannst, aber das ist natürlich wichtig, dass es dann alles im Hochformat stattfindet und ähm, da gibt es von TikTok in den Hilfeseiten dann selber auch äh, gute Vorlagen was denn tatsächlich der sichtbare Bereich für alle Nutzer ist. Weil jedes Smartphone hat, hat eine andere Größe, hat eine andere Zollangabe vom Display her. Und dementsprechend gibt es dann natürlich Elemente, die überlappen, äh, wie, wie das Logo, der Link, der Comment-Bereich. Und da gibt es dann Vorlagen, wo du wirklich gucken kannst, was ist der Bereich, wo alles sichtbar ist und das ist natürlich gerade für Texteinblendungen, die du in den Videos hast, äh, dann elementar wichtig, dass die nicht auch von der Ad-Copy oder sowas dann überschrieben werden.
1: Hm. Das ist mir bei meinen ersten TikToks passiert, dass ich Sachen in Regionen gepostet habe, wo sie dann keiner erkennen kann, weil irgendwas drüber liegt. Das waren jetzt keine Ads, das waren normale TikToks. Deswegen achtet auf sowas, da ärgert ihr euch nur im Nachgang. Wenn deswegen die Performance runtergeht und ihr Geld ausgibt, natürlich noch schlimmer. Bei mir war es ja zum Glück nur privat. Thema Targeting. Wie würdest du daran gehen? Was dazu beachten?
0: Ja, Targeting, äh, ff, würde ich sagen, nähern wir uns auch einfach mal immer weiter dem Detail. Ähm, grundsätzlich kannst du in Deutschland aktuell auf Bundeslandebene targetieren und Städte sind leider aktuell noch nicht möglich. Das ist natürlich sehr schade. Ich bin mir aber sicher, dass das in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich kommen sollte, dass du da auch genauer targetieren kannst und dann zumindest auf Städtebasis, vielleicht auch hoffentlich bald auf Postleitzahlbasis targetieren kannst, was natürlich gerade für die ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen interessant ist, aber auch wenn du ins Recruiting gehst, weil wenn du dir große Bundesländer anguckst, Baden-Württemberg oder sowas, wer da fast an der Grenze unten wohnt und dann aber oben Richtung Mannheim oder sowas ist, äh, das ist dann natürlich problematischer mit dem Ads ausspielen. Was wir dann noch machen können, äh, ist eine Altersrange einstellen, also du kannst auch nicht genau sagen, du möchtest nur 18- und 19-Jährige erreichen, sondern hast dort wiederum bestimmte Bereiche, wo du es auswählen kannst, ja, wie alt einfach die Nutzer sind, die du erreichen möchtest. Dann hast du klassisch die Möglichkeit, zwischen äh, den Sprachen zu wählen, kannst es offen lassen, kannst auch zwischen den Geschlechtern wählen, äh, hast dann noch die Möglichkeit äh, nach Betriebssystem zu gehen, also iOS oder Android. Du kannst theoretisch auch auf die Mobilfunkanbieter targetieren, also dass du nur bei Vodafone oder bei der Telekom bist oder welche Anbieter es noch gibt. Äh, auch die Netzwerkverbindung kannst du auswählen, also dass Leute vielleicht, die nur ein 3G haben oder ein E-Netz, die Anzeigen nicht bekommen, weil du vielleicht gerade eine App-Download-Kampagne machst, dass es nur Leute bekommen, die im WLAN sind. Weil wer möchte schon für ein App-Download seine mobilen Daten vielleicht gerade am Ende des Monats aufbrauchen. Genau, ansonsten äh, gibt es noch Device-Price tatsächlich, dass du einstellen kannst, ne? Irgendwie wie teuer war das Smartphone etc., und Dann gibt es natürlich den ganzen Interessenbereich, wo es aber auch sag ich mal, eher noch grob ist, das Targeting, wo du dann einschenken kannst, Beauty, Food, Interesse an Automobilen, an Sport, vielleicht an Fußball noch, aber du kannst nicht auf einzelne Vereine aktuell gehen oder sogar vielleicht auf zweite Vereine, wie du es in Deutschland in der Bundesliga teilweise hast. Genau, das ist so das grobe Interne, dann gibt es aber auch wie auf fast jeder Plattform die Möglichkeit über Custom Audiences zu arbeiten, die du äh, entweder aus einer Kundendatei hochlädst, ne? Achtung, äh, bitte vorher klären, ob du die Daten weitergeben darfst und ansonsten äh, kannst du auch mit Leuten, die mit dir interagiert haben, die auf eine Anzeige geklickt haben, Video Views und so weiter targetieren und hast natürlich auch die Möglichkeit, locale-like Audiences zu bilden.
1: Sehr cool, sehr cool. Bei den, Das DSGVO-Thema, das lassen wir heute weg. Das haben wir schon oft genug hier diskutiert. Ähm, Finde ich gut. Testen von verschiedenen Zielgruppen. Wie gehst du da so ran? Also sollte man natürlich tun, ist klar, weil man kennt vielleicht ungefähr seine Zielgruppe, aber auf TikTok kann es ja trotzdem wieder ein bisschen anders funktionieren wie auf anderen Plattformen. Wie würdest du sowas aufbauen?
0: Ja, wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, dass der Algorithmus sehr, sehr gut ist von der Plattform. Und von daher bin ich eigentlich in den meisten Fällen so vorgegangen, dass wir einfach ein Board targeting machen. Also wir stellen kaum was ein, vielleicht noch irgendwie die Region oder das Alter, aber bei den Interessen nicht unbedingt und testen uns so dann voran. Das Gute bei TikTok ist, in den Auswertungen kannst du dann sehen, von den Leuten, die es geklickt oder geguckt haben etc., in welche Interessensgebiete fallen die rein und kannst das dann trotzdem auswerten sozusagen, was da relevant war. Und warum Board reingehen? Weil ich da einfach dem Algorithmus die meisten Möglichkeiten lasse, für mich die besten Ergebnisse zu erzielen. Und im Endeffekt möchte TikTok natürlich, dass ich als Werbetreibender glücklich werde, weil dann werde ich auch in Zukunft Werbung auf TikTok schalten und somit wird TikTok dann auch langfristig mit mir Geld verdienen. Das ist mein Ansatz da und wenn wir den sozusagen dann gefunden haben oder da wirklich detaillierter reingehen wollen oder auch bei den Creatives äh, sehr spezielle Ansprachen machen, dann können wir natürlich ins äh, Interessentargeting und so weiter reingehen äh, oder auch ins Remarketing dann, ähm, aber grundsätzlich würde ich da sehr broad rangehen und eher zwischen den verschiedenen Creatives testen als im Interessentargeting oder an den Geburtsmethoden, sondern testet da wirklich die Creatives, die ihr habt. Und was ich da noch als Insight mitgeben kann, ist, dass Spark-Posts, also bestehende Beiträge, die ihr ganz normal auf eurem TikTok-Kanal hochgeladen habt, in der Regel besser performen aktuell als Beiträge, die sozusagen reine Werbeanzeige sind. Von daher ladet das lieber vorher nativ auf euren Kanal hoch und bewirbt das dann. Äh, damit sehen wir grundsätzlich aktuell die besseren Ergebnisse.
1: Lass uns mal kurz über, also wir haben vorhin schon über Customer Audiences geredet. Läuft es dann bei TikTok auch so, wie wir es von Facebook kennen, mit einem Pixel oder wie läuft, läuft das anders? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Unterschiede da vielleicht auch zu den anderen Plattformen?
0: Ja, es gibt äh, auch bei TikTok ein Pixel, äh, da gibt es auch wiederum verschiedene Varianten. Du kannst ihn zum einen direkt beispielsweise über einen Shopify-Shop erstellen. Du kannst ihn aber auch direkt äh, im, im Backend sozusagen pro Werbekonto erstellen und dann äh, über sowas ähnliches wie ein Event-Setup-Tool, was man von Facebook kennt, äh, die Events einrichten. Meine Empfehlung da ist aber, den Developer-Pixel zu benutzen, weil der einfach die genauesten Werte aktuell liefert, den kannst du ganz normal über einen Google Tag Manager zum Beispiel einbauen äh, oder über jedes weitere äh, ja, Tag Manager System. Äh, und es gibt auch die Möglichkeit von der Events API, also ähnlich wie die Conversion API von Facebook, äh, dass dann serverseitig getrackt wird. Ist natürlich immer noch mal ein bisschen höherer Aufwand verbunden, aber wenn ihr euch den Aufwand machen wollt, ist das meine ganz klare Empfehlung, weil das einfach am genauesten sein wird, weil es serverseitig getrackt wird und nicht clientseitig.
1: Also gerade jetzt auch mit der allgemeinen Entwicklung, die wir ja haben, ich glaube auch die müssen wir jetzt nicht noch sehr, sehr breit reden. haben wir ein paar Artikel beim OMT auch schon zu hochgeladen, das ganze Thema cookie und so weiter, ähm, macht natürlich Sinn, sich da auch jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand reinzudenken, aber auch langfristig damit sicher zu fahren oder siehst du das anders? Genau
0: und definitiv gibt bei jeder Kampagne von euch UTM Parameter mit also die meisten werden ja mit Google Analytics arbeiten. Das ist auch nochmal sehr relevant, um da dann einfach zu gucken, was ist tatsächlich dabei angekommen und dann trifft eure Auswertung nicht nur auf Basis der Werte im TikTok Werbeanzeigenmanager, sondern guckt tatsächlich in eurem, sag ich mal, CAM, je nachdem, wo die Daten dann ankommen, wirklich rein, was ist denn tatsächlich dabei rumgekommen bei den Maßnahmen, die ich gemacht habe.
1: Die Leute, die mir hier schon ein bisschen länger folgen, die wissen gerade das Thema Tracking und das Thema äh, Ziele setzen am Anfang, ist für mich immer etwas, was ich sehr, wie soll ich sagen, wie die Sau durchs Dorf treibe, weil das so viele Leute nicht machen. Also, man macht Content, um Content zu machen und nicht mit einem Ziel verbunden, das sehe ich immer wieder bei Kunden, das muss jetzt auch nicht nur im Ads-Bereich sein, das ist auch im Content-Marketing-Bereich an sich so. Und am Ende produziere ich, produziere ich, produziere ich, aber ich schaue mir gar nicht an, was funktioniert. Und da im Ads-Bereich habe ich dann natürlich auch sehr gute Möglichkeiten. In anderen Bereichen wird es ein bisschen schwieriger. Also gerade so typisches SEO, wie lange dauert das, bis eine Maßnahme wirkt. Und da habe ich natürlich deutlich schwieriger das Ganze ähm, unter Kontrolle. Du hast es eben schon angesprochen. Und ich möchte das gerne auch separat nochmal an, äh, ansprechen. Das Thema Ads auswerten. Du hast eben schon was gesagt, wie du so ein bisschen vorgehen würdest. Willst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer darstellen, was dir da wichtig ist und wie du vor allem auch dann darauf reagierst?
0: Ja, genau. Also für mich ist es äh, super relevant, einfach zu gucken, welche Creatives performen am besten. Und das ist der aller, aller wichtigste Faktor. Also viel wichtiger als äh, welche Geburtsmethode, welche Zielgruppe und so weiter, sondern wirklich was, was läuft bei den Ads. Und da sind die ersten Werte, die wir uns angucken, tatsächlich die Verweildauer. Ne? Also wie viele Leute gucken denn zwei Sekunden das Video, sechs Sekunden und so weiter. Und dann äh, als zweite Metrik tatsächlich äh, im TikTok-Bereich ähm, die scroll stop Rate. Also wie viele Leute haben denn tatsächlich dann das Video gesehen und sind dann auch wirklich gestoppt und haben dann äh, sozusagen dort verweilt, äh, weil... Was bringt es, wenn du einfach weiter swipest, äh, dann bist du weg. Aber die Leute, die wirklich von Anfang an da gewesen sind, sozusagen eine Impression gemacht haben, dann geteilt durch die sechs Sekunden, beziehungsweise andersrum, glaube ich, ja, schon spät abends, äh, muss ich nicht mehr rechnen können. Ähm, auf, auf jeden Fall sozusagen das Verhältnis von Leuten, äh, die am Anfang da waren und dann die sechs Sekunden da waren, das ist für mich super relevant. Und wenn wir da Werte haben von mindestens 20 Prozent, sage ich, ey, das Creative ist eigentlich gut, wir holen die Le Leute sozusagen mit, mit der richtigen Hook ab. Und dann sind im Nachgang natürlich äh, so Werte wie die Click-Through-Rate, also das Verhältnis von Leuten, die es gesehen und geklickt haben, relevant. Und im Endeffekt natürlich dann die Conversion-Rate. Right.
1: Mm -hmm. Ich, ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen eigentlich, weil ähm, du hast ja vorhin schon mal kurz gesagt, du bist ja selbst äh, als Agentur unterwegs und jetzt könnte ich sagen, da ist mir klar, was da für eine Antwort kommt, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du jemanden raten, selbst schalten oder lieber mit einer Agentur arbeiten? Äh,
0: ganz ehrlich, ihr könnt das alle, glaube ich, selber schalten. Die technischen Sachen sind mittlerweile gar nicht mehr so die Herausforderung. Äh, sondern die Herausforderung, vor die ihr euch stellen solltet, wäre die Content Creation. Und da habe ich ja auch schon mehrfach heute erwähnt, dass es am sinnvollsten ist, dort mit Creatern zusammenzuarbeiten, die auf der Plattform sind. Und wenn ihr denen im Endeffekt euer Produkt gibt und sagt, hey, das sind... Sachen, die unbedingt drin vorkommen sollen in der Ads und das sind No-Gos, dann sind die TikTok-Creator und Creatorinnen in der Regel so kreativ, dass sie selber wissen, das Produkt in Szene zu setzen, äh, sondern da habt ihr wirklich nur die Organisationsarbeit wann es Sinn macht, sozusagen das outzusourcen, ist, gerade wenn es eine größere Menge gibt. Und wenn ihr einfach das vom Aufwand her nicht hinbekommt und sagt, hey, ne, wir brauchen hier 20, 30, 40, vielleicht auch 100 Ads im Monat, die wir testen. Und ja, die Kunden gibt es und das sind auch Kunden, die vielleicht nur ein paar tausend Euro im Monat auf der Plattform ausgeben. Aber weil es einfach so relevant ist, äh, immer wieder neuen Content zu bringen, gerade weil der CPM, ne, wir hatten es Anfang, Kost äh, per Mille extrem gering ist, äh, gibt es sozusagen viel schneller als auf anderen Plattformen so ein Creative Fatigue, also dass du, du eigentlich alle Leute in deiner Zielgruppe erreicht hast äh, mit de deinem Inhalt und dementsprechend musst du dann schneller neuen Inhalt nachliefern. Genau, also die Leute kennen einfach das Video und wollen es nicht zum fünften Mal sehen, weil sie dann vermutlich das nicht mehr kaufen worden und dementsprechend fahre ich nicht den Ansatz, die beste Frequenz ist die maximale Frequenz, sondern achte wirklich darauf, auch bei den Auswertungen zu gucken, hey, ne, irgendwie wann lässt die Performance nach, wann steigt die Frequenz von den Ads und wenn das der Fall ist, dann müssen unbedingt neue Creatives her. Und dementsprechend ist das einer der wichtigsten Faktoren und dann natürlich auch der Aufbau von den Creatives etc. Also wie gehen wir da vor, wie arbeiten wir mit dem UGC, also User Generated Content, der muss natürlich alles geschnitten werden und so weiter. Von daher, Das ist natürlich ein bisschen Aufwand, kann man alles intern machen, kann man aber wie gesagt auch extern machen lassen, wenn man sagt, hey, ich will mich auf mein Kerngeschäft fokussieren und lass das mal die anderen machen.
1: Wenn ich jetzt, ich will mit einer Agentur zusammenarbeiten und aus dem Ads-Bereich kriege ich immer wieder so Rückmeldungen. Also wir haben ja auch einen Ads-Bereich, jetzt nicht im TikTok-Ads-Bereich, aber hier bei mir in der Agentur gibt es ja auch Google-Ads und Facebook-Ads und keine Ahnung. Wie ist es denn, wie, oder wie würdest du es denn jemandem empfehlen, eher prozentual aufs Mediabudget das Ganze bezahlen oder nennen wir mal so, wie, wie muss ich denn als Laie meine Agentur antopfen, mit welchen Preisen, wie, in der Abrechnung muss ich denn damit, re muss ich den rechnen? Und was sind faire Preise vor allem?
0: Ja. Uh, gr grundsätzlich uh, hängt es natürlich von dem Budget an, uh, ab, was du einsetzen möchtest. Wenn du 750 Euro Mediabudget im Monat hast uh, und dann 10% Agenturkosten hast, uh, wird, wird die Agentur 75 Euro im Monat verdienen, dann kann sie eine Stunde für dich im Monat arbeiten. Uh, und was dann an Qualität rauskommt, uh, das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Uh, von, von da macht das da dann, glaube ich, nicht sind. Von daher ist, glaube ich, ein ganz gutes Modell, äh, wenn man einen monatlichen Retainer hat, also einen Festbetrag pro Monat und dann vielleicht noch eine prozentuale Gebühr, die zum Beispiel am Umsatz, äh, der über die Plattform definiert wird, äh, fe oder festgemacht wird dann, oder am Ad Spend. Äh, jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile. Äh, ne? Wenn du theoretisch sagst, dann hey, nur eine Umsatzbeteiligung, dann wird natürlich schön auf den Umsatz geguckt, äh, aber vielleicht nicht auf den Return on Invest, also ne, wie, wie viel investierst du, wie hoch ist die Gewinnspanne dann sozusagen, wenn du nur auf den Gewinn guckst äh, und sagst, hey, ne, irgendwie wenn der ROAS 3,0 ist, dann wird vielleicht nicht bis ins Ende skaliert, weil je weiter du skalierst, desto geringer wird meistens der ROAS. Äh, von daher alles Vor- und Nachteile. Äh, und dann ist es aber ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach festhaltet, äh, ne, was ist in dem Umfang sozusagen dabei, gerade wenn ihr zu einem Pauschalpreis oder sowas bucht und da dann halt auch festhalten, wie viele neue Creatives werden vielleicht erstellt, wie viele Kampagnen werden gemacht, vielleicht gibt es auch Deckelungen und sagt, hey, ne, bis zu dem und dem Bereich oder 10.000 Euro Media Budget ist der Bereich. Vom Pricing her, wenn du dann 20.000 hast, ist es ein anderer Bereich. Das gilt es zu gucken. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeiten willst, solltest du schon mindestens 1.000 Euro im Monat in die Agentur stecken, damit die auch wirklich sinnvoll dort arbeiten kann.
1: Was heißt ROAS?
0: ROAS ist der Return on Ad Spend, also das, was du investierst und dann wieder rauskommst. Also nehmen wir an, du investierst 1 Euro in die TikTok-Plattform und machst 3 Euro Umsatz damit, dann hast du ein ROAS von 3.
1: Gut erklärt. War mir nochmal wichtig, weil wir sicherlich auch ein paar Jahre haben, die das erste Mal sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, sich vielleicht mal noch gar nicht so im Ads-Bereich unterwegs sind, aber TikTok irgendwie interessiert, deswegen wollte ich es nochmal kurz erklären.
0: Genau, super wichtig. Also, auch wenn ihr mit den mit irgendjemandem dann ins Gespräch kommt, der das für euch machen soll, ne? diese Frage muss einfach drin vorkommen. Was, was ist, sind denn die Ziele, dass ihr das auch ganz klar dann vereinbart, was denn eigentlich das Ziel der Zusammenarbeit ist und woran es gemessen wird?
1: Wie ist das denn bei euch so vom Anteil her? Ich meine, ich kenne dich noch von ähm, damals Facebook Ads das heißt ja mittlerweile auch nur Ads-Camp. Ich kenne dich schon sehr lange, fällt mir gerade auf. Ich glaube schon über fünf ja. Jahre mittlerweile. Ähm, das haut hin. Wie ist das denn jetzt so eine Entwicklung bei euch? Also wie groß ist denn schon der Anteil von TikTok-Kunden?
0: Ja, also der wird tatsächlich immer größer, immer größer. Uh, na, Kerngeschäft uh, oder das meiste passiert einfach noch auf Facebook auf der Plattform, weil es einfach die größte Plattform uh, der, der Welt ist, wo du die, die Leute eigentlich im Social Media erreichst. Aber ich würde sagen, wir haben bestimmt schon so 30, 40 Prozent der Kunden auf TikTok uh, und haben da auch welche dabei, die, die schon über 20.000 Euro im Monat da ausgeben, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, von daher äh, ja auf jeden Fall super interessante Plattform und jeder sollte es mal testen und gucken einfach ne, was ist denn da los. Vor allem ist Hilft dir halt auch langfristig sowohl für deine Marke, aber auch für dein Employer Branding, weil auf der Plattform sind die jungen Leute natürlich vermehrt unterwegs. Wir hatten es eingegangen, das ist glaube ich 58% Prozent oder sowas, allein gar nicht mehr bei Facebook sind. 24% Prozent sind es etwa bei Instagram, die sich nicht überschneiden, aber das sind deine Kunden und deine Mitarbeiter von morgen.
1: Jetzt hast du mir noch was Schönes weggenommen, danke dafür. Ich wollte eigentlich zum Ende nochmal so einen kleinen Tipp von meiner Seite geben, für diejenigen, die unter euch an Nachwuchs interessiert sind. Also sprich, Leute einstellen, die noch ganz am Anfang stehen, die aus der Schule kommen. Es geht ja Unternehmen, also wir suchen momentan brutal viele Seniors, kann man mal frei raus sagen. Unsere Juniors, mit der entdecken wir mit einem Uni-Programm ab. Also klar, wir nehmen auch mal einen Junior, wenn wir wieder viele Kundenanfragen haben, aber... Ähm, wenn es halt auch reinpasst, bei uns eher ein Platzproblem momentan als ein, äh, ein Kundenfindungsproblem, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ihr in eurem Unternehmen Nachwuchs braucht, ja, gerade den Nachwuchs, weil es vielleicht wenig gibt und Leute dafür interessieren wollt, für das, was ihr tut, dann ist, glaube ich, TikTok ein verdammt geiler Kanal, ähm, an diese Leute ranzukommen, also an diese junge Zielgruppe, ihr habt es ja vorhin gehört, prozentual, ich glaube schon, dass es sich noch deutlich mehr ausgleicht, also habt ihr ja gehört, 50% waren, glaube ich, bis 24 Jahre alte Leute und 12% noch, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, ist auch egal, ja, aber So, viele. so
0: etwa.
1: ja, und ähm, für wichtig ist die alte Zielgruppe, da zähle ich mich jetzt mal dazu, mit 10% bis 44-Jährigen, also ich bin jetzt 42, und 6% darüber, das ist aber die schnell, schnellst wachsende Gesellschaft, glaube ich, auf TikTok, soweit habe ich mal irgendwo gelesen, weil es jetzt sich immer mehr wie soll ich sagen, die Durchdringung ist immer mehr im Markt, dass die Leute sagen, Hey, das ist nicht nur noch für junge Leute, das ist auch für ältere Leute, guckt euch das mal an. Das war auf Facebook damals ja genauso. Ja, irgendwann war die Gruppe von über 60 die schnellst wachsende Sparte, warum? Weil die vorher halt gar nicht da waren. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die Jungen aber auch dort. Das heißt, alles bis 24 erreicht ihr auf TikTok. Also es gibt nur wenige 24-Jährige, die von TikTok ähm, nichts hören wollen. Und Oder sagen wir mal, eher wenig 20-Jährige. Und das sind ja genau die, die von der Uni abgehen, die vielleicht von der Schule abgehen, die jetzt vielleicht eine Ausbildung suchen oder ihren ersten Job suchen oder wie auch immer, einen Trainee suchen, die findet ihr dort. Also, wenn ihr ein Problem habt mit ähm, Personalzuwachs, dann geht mal, äh, klingelt mal bei Jakob durch, der kann euch da zeigen, wie ihr da an die richtigen Leute kommt oder habe ich jetzt was Falsches gesagt?
0: Nee, das hast du ganz richtig gesagt. Wir haben tatsächlich da auch eine Case-Study äh, sch schon gehabt im Recruiting-Bereich für, für ein Straßenbau-Unternehmen, äh, wo, wo wir einfach über TikTok das Recruiting gemacht haben, um Azubis zu finden äh, und waren dort Lass mich lügen, mindestens 50% günstiger äh, bei den Bewerbungsanfragen über TikTok als über Facebook, äh, Google und klassische Kanäle wie Indeed etc. Von daher haben einfach da ein paar Videos auf der Baustelle gedreht, äh, wie, wie aktuelle Auszubildende äh, da Bagger gefahren sind und alles Mögliche und einen Rüttler geschoben haben. Ich bin nicht ganz so in der Schiene drin, aber das hat mega funktioniert. Wir haben in Summe über eine Million Aufrufe generiert für weniger als 10.000 Euro und äh, haben super viele Bewerbungen dementsprechend bekommen äh, und äh, ja werden das vermutlich im, im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen, die Ausbildungskampagne dort über den Kanal äh, und sind auch an weiteren sozusagen Stellenbesetzungen da dran, äh, um einfach für, für das Unternehmen da auch zu machen. Wie gesagt, die kleine Einschränkung, die es wirklich über Rekrut aktuell noch gibt, ist, dass man maximal auf Bundesländer äh, offiziell targetieren kann. Äh, aber wenn du wirklich ne, vielleicht gerade in Städten wie Berlin, Hamburg oder Bremen bist, was eigene Bundesländer sind, äh, solltest du auf jeden Fall da rangehen. Und dann in anderen Bundesländern kannst du ja auch einfach äh, den Streuverlust in Kauf nehmen, weil diese Plattform derzeit einfach so super günstig ist, dass du sagst, hey, 50% der Leute, die es sehen, sind mir scheißegal, ich zahle trotzdem weniger als das Doppelte, als bei Facebook beispielsweise äh, und habe so vom CPM her halt trotzdem noch äh, gu gute Werte und sage einfach, die, den Zielgruppenverlust nehme ich äh, ja, in Kauf.
1: Wenn wir jetzt vielleicht TikTok ein bisschen mit Instagram vergleichen willst, das wissen wir ja, die Reels sind so ein kleiner Abklatsch von äh, TikTok, da hat versucht Instagram... Äh, wieder mal nachzuziehen, wie sie es ja auch bei den Stories damals schon gegenüber Snapchat, glaube ich, gemacht hatten. Ähm Wenn du das ein bisschen vergleichen willst, also jetzt nicht inhaltlich, sondern auch vom Ads-Bereich, du hast vorhin schon gesagt, Facebook ist so die größte Plattform immer noch, wo die meisten erreichen, jetzt gehört ja Instagram zu, Facebook wahrscheinlich, ich tippe jetzt mal, dass du das eh in einen Topf wirfst, so wie viele ja auch. Genau. Ähm Gibt es irgendetwas, was man noch beachten sollte, was du vielleicht noch als Message mitgeben willst, gerade im Vergleich der beiden? Mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen den Vergleich nochmal anstellen.
0: Ja, also was elementar wichtig ist, nimmt nicht eure Inhalte 1 zu 1 von Instagram äh, und, und spielt sie bei TikTok ein. Der wichtigste Bereich ist da tatsächlich einfach, ne, dass oft dann Story-Elemente genommen wird und dann am Ende noch gesagt wird, swipe ab oder sowas. Und wenn du bei TikTok einen Swipe abmachst, landest du beim nächsten Video und hast nicht den gewünschten Call-to-Action-Effekt, dass der Nutzer bei dir im Shop landet. Also hast du schön verloren. Äh, das ist elementar wichtig. Und ansonsten... Äh, ist, glaube ich, das beste Argument aktuell einfach noch der Preis. Wenn wir uns Facebook zusammen mit Instagram angucken, sind wir echt bei CPM-Werten von 8 bis 10 Euro. Da spreche ich jetzt sozusagen aus knapp 60 Werbekonten, die wir bei Facebook sozusagen wo, wo einfach mal einen Einblick gemacht haben und das ausgewertet haben. Und bei TikTok liegen wir bei, was haben wir hier? Ich habe die Zahlen gerade vor mir, ein CPM von 2,04 Euro. Und der wird hochgerechnet, oder wird, ist das sozusagen der Durchschnittswert von 29,5 Millionen Impressionen auf der Plattform.
1: Ja, das ist ein schlagendes Argument, glaube ich. Also zumindest, ich sage, ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen, man soll ja nicht entscheiden, das eine oder das andere. Sondern man kann ja beides machen. und
0: Genau, das DDR sollte man auch unbedingt machen.
1: DDR den Vergleich, und dann hast du ja auch das Thema... Beide Plattformen bringen dir vielleicht auch eine unterschiedliche Qualität der Kunden, also das kann man ja mal frei raus sagen und das andere, also es wird auch viel Überschneidung geben, logisch, aber man muss es sich halt anschauen und vielleicht ist auch eine Entscheidung gar nicht und oder oder, sondern vielleicht auf der einen Plattform mit dem Ziel und auf der anderen Plattform mit dem Ziel, also lassen wir uns mal beim Thema Recruiting bleiben. TikTok kann vielleicht der bessere Recruiting-Kanal sein und Facebook ist vielleicht am Ende der bessere Conversion-Kanal. Also könnt ihr, also für den Verkauf im Shop oder wie auch immer, ist jetzt nur ein, ein, ein hypothetisches Beispiel, aber genau das ist halt der Punkt. Ihr müsst halt testen und gucken, was auf welcher Plattform wie gut funktioniert, mit welcher Art von Content. Da hört ihr schon raus, da ist eine Menge Variable drin, die alle zu testen. Also ich würde euch, ihr wisst, ich habe auch eine Agentur im Rücken, ich bin jetzt von Haus aus SEO kein Netzler, aber ähm, ich rate ja immer jedem, holt euch zumindest zum Start eine Agentur. Wenn, ihr es, gut, wenn es gut läuft, dann macht einen Deal mit der Agentur, dass sie euch vielleicht noch jemand erziehen. Also dass die, ihr stellt jemanden ein und dann kriegen sie halt noch Geld dafür, dass sie jemanden heranarbeiten ähm, an das Thema und ihr holt sie halt immer nur als zweite Meinung dazu. Oder von mir aus auch dann gar nicht mehr, dann hat die Agentur halt ihren Dienst äh, erledigt ist ja auch okay, aber am Anfang vielleicht sich gegen eine Plattform zu entscheiden, nur weil man selbst es nicht professionell genug umgesetzt hat und die Ergebnisse schlecht waren, das ist, äh, ja, finde ich, viel fataler, als ähm, am Anfang vielleicht mit einer Agentur zusammengearbeitet zu haben und ein bisschen mehr Geld auszugeben. Also, das ist mein Tipp so an der Stelle. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen ähm, von einer Seite belegt, aber ihr wisst auch, wir haben mit unserem Agenturfinder ja etwas, wo wir eine sehr neutrale Stellung haben. Und... Deswegen, und viele von euch kennen mich schon relativ lange und ihr wisst auch äh, aus den anderen Webinaren, dass wir jetzt wirklich alles haben, nur kein Kundenfindungsproblem dank Corona. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jakob, aber äh, seit Corona brennt die Hütte noch mehr als jemals zuvor. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass ihr es gut einschätzen könnt, was wir hier sagen. Und wenn wir euch, äh Jakob hat sogar gesagt, kleine Sachen könnt ihr alleine machen. Ähm, wenn es groß, wenn es viele Sachen im Überblick zu halten gilt, dann wird es halt echt komplex und kostet halt Zeit und wenn ihr dann keinen Experten in dem Thema habt, der auch noch zig andere Sachen machen muss, dann wird irgendwann das Controlling hinten runterfallen und dann werdet ihr Gelder verschwenden und dann ist es günstiger mit einer Agentur zu arbeiten, als einfach irgendwelches Geld zu verbrennen, nur weil ihr die Zahlen nicht im Griff habt. Nur so mal als Tipp am Rande. Weiß nicht, ob du da noch was ergänzen möchtest, aber das wäre so mal mein Feedback zu dem Thema.
0: Ja, so, so ist es also im, im Großen und Ganzen. Ne? TikTok ist eine Plattform, wo die Leute Sachen entdecken etc. Und auch die TikTok-Nutzer sind natürlich nicht nur ausschließlich auf TikTok unterwegs, sondern was wir regelmäßig sehen, wenn wir wirklich größere Kampagnen live stellen, dass die Brandsuche zum Beispiel bei Google äh, dann einfach ansteigt, ne? dass du dann auf den brand mehr, sozusagen Klicks hast und Conversions. Man sieht es auch bei Facebook oder sowas dann, dass die Leute darüber dann konvertieren, wenn sie vorher vielleicht schon mal einen TikTok-Kontakt hatten. Das Ganze lässt sich ja dank Analytics teilweise nachstellen, wenn du die unterschiedlichen klick und Pfade dir sozusagen anguckst von daher, da hast du Möglichkeiten und äh, TikTok zum Entdecken ist wunderbar und wenn du die Leute dann wirklich, gerade wenn es längere Kaufentscheidungsprozesse sind, über die anderen Plattformen dann zur Conversion bringst, äh, ist es super und wie gesagt, die Masse erreichst einfach günstig dort, du kannst den Leuten erzählen von deinen Produkten, sie nahe bringen äh, und da gibt es natürlich dann auch wieder zig Studien, die sagen, ne, was das auf das Kaufverhalten einflößt und ähm, von daher äh, super elementar, da drauf zu sein. Und äh, was du sagtest, ja, also es gibt extrem viel Bedarf auf dem Markt, es gibt extrem viele Leute, die Agenturen suchen und es gibt viele Agenturen, die gute Arbeit machen, ein paar, die vielleicht ein bisschen weniger gute machen, von daher nimmt die auch wirklich genau unter die Lupe, mit wem ihr da zusammenarbeiten wollt, nutzt vielleicht den Agenturfinder, aber challenge die Agenturen dann auch und sagt, hey, wie geht ihr da voran, was sind die Aufgaben, was habt ihr bisher gemacht, verlasst euch nicht auf irgendwelche Siegel. In, in, in der Regel oder irgendwelche äh, Kundenrezensionen, die auf der Webseite stehen, äh, sondern lasst euch wirklich mal Echtzeitergebnisse zeigen und guckt da rein, was sozusagen gemacht wurde.
1: Ich möchte zum Abschluss, wir, haben, wir reden ja schon relativ lange und ich könnte auch glaube ich schon stundenlang mit dir über TikTok reden, ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Blick in die Glaskugel. Was Du hast vorhin schon gesagt, beim Targeting erwartest du in Kürze wahrscheinlich ein granulareres Targeting, gerade auf ähm, Lokalitäten, also geografische Elemente. Ähm, was können wir noch von TikTok erwarten in Zukunft? Oder was du vielleicht besonders erwartest im Thema Ads?
0: Ja, ähm, ich glaube... Gerade genau das Targeting, also gerade auf der regionalen Ebene, ist einer der wichtigsten Faktoren. Äh, ansonsten wird es vermutlich in den nächsten Wochen, Monaten ne, noch weitere Möglichkeiten geben, wie du es technisch aussteuern kannst. Also andere Geburtsmethoden vielleicht. Äh, vielleicht kommt das eine oder andere neue Ziel hinzu, wenn man Richtung Leadforms guckt, Katalogverkaufskampagnen. Und so weiter. Und ansonsten glaube ich, dass TikTok einfach in den nächsten Monaten, äh, gerade über den Winter jetzt auch nochmal noch mal extrem äh, an Nutzern dazugewinnen wird in der breiten Masse und bei mal, einer älteren Generation äh, und dementsprechend äh, ja, mehr Nutzer auf der Plattform, mehr Möglichkeiten zu werben, mehr potenzielle Kunden oder Mitarbeiter für dich.
1: Sehr cooler Abschluss. Lieber Jakob, vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt muss ich etwas nachholen, was ich zum Anfang der Folge nicht vergessen habe. Stopp. Ich habe mich ertappt, wie, wie ich mir überlegt habe, mache ich es da oder mache ich es später. Du hast eben uns gesagt, du wirst Papa im Dezember. Erstmal herzlichen Glückwunsch Richtig. dazu an der Stelle. Danke. Ähm, eins der besten Sachen, die im Leben passieren können, ich spreche aus eigener Erfahrung. Dementsprechend wünsche ich dir natürlich viel Glück. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, wir werden uns wahrscheinlich demnächst noch öfters hören. Wir kriegen demnächst noch einen schönen Artikel von dir. Den werden wir natürlich dann auch dementsprechend promoten und auch hier noch in die Shownotes packen, wenn er dann online ist. Also, ähm, da wird noch ein bisschen mehr kommen, vielleicht an die User da draußen. Und ihr hört es ja selbst raus, wenn es um das Thema Ads geht, kann man sich äh, ja, sehr gut mit Jakob darüber unterhalten. So, Jakob, vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich mit dir heute ein bisschen quatschen durfte.
1: Ja, vor allem um die Uhrzeit, Das ist also für die, die jetzt äh, zuhören, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es ist relativ spät und es äh, war sehr schwierig, mit dir einen Termin zu finden, das lag nicht nur an dir, sondern auch an mir, aber äh, ich bin froh, dass das jetzt endlich stattgefunden hat und ähm, ja, ich glaube, wir haben hier was Gutes zusammengekleistert, der ein oder andere wird sich sicherlich was Gutes aus dem Podcast ziehen können, deswegen... Äh, ja, das würde mich
0: freuen. Lasst dann gerne ein paar Sterne beim Podcast da, da freut sich der Mario dann auch. Oh ja. Und ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir einfach auf LinkedIn, einfach Jakob Strelo dort suchen, da findet ihr mich schon. Und dann äh, beantworte ich euch da auch darüber hinaus eure Fragen, wenn es nicht zu umfangreich wird, auch ohne Mandat dann.
1: Ja, sehr cool. Danke Jakob dafür und wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Jakob möchte ich nochmal explizit auf den OMT-Agenturfinder eingehen. Wenn ihr mehrere Angebote braucht für die interne Abstimmung, dann helfen wir euch, richtige Agenturen für euren Fall zu finden. Sei es TikTok-Ads, könnte aber auch jeder andere Bereich im Online-Marketing sein. Ja, also ein Angebot, zum Beispiel von Jakob, reicht euch intern nicht. Dann kommt gerne auf agenturfinder.omt.de oder einfach auf OMT.de und oben in der Navigation seht ihr den Agenturfinder in magenta-rot. Und klickt da drauf, füllt das Formular aus und einer aus unserem Team wird sich gerne bei euch melden und euch helfen, die richtige Agentur zu finden. Also, ich würde mich freuen und ja, vielleicht hören wir uns ja auch nächste Woche schon wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mario.